1: Hola, mi nombre es Lauro y hoy quiero compartir contigo principios que te ayuden a construir una relación saludable con tus hijos, con tus sobrinos, nietos o incluso con tus alumnos si eres maestro Si no has visto los mensajes anteriores de esta serie te invito a que lo hagas visitando nuestra página web diagonal paternidad Hoy vamos a continuar a partir de donde nos quedamos en el mensaje anterior cuando hablamos del honor El apóstol Pablo sigue hablando del honor con una idea similar y escribe esto El amor no busca lo suyo ni se enoja fácilmente El amor pone primero Las necesidades de otras personas Y si lo piensas te darás cuenta que eso En realidad resolvería prácticamente Todo tipo de problemas en las relaciones Lo más significativo de estas Dos frases es que el apóstol Pablo Conecta dos puntos importantes Para nosotros Uno es que el amor no se enoja Fácilmente Ahora esto es bien interesante porque el término griego De la traducción de enojado Es en realidad un término de cocina en otra literatura se traduce como revolver, agitar o alterar. Lo que está diciendo es que el amor no se agita o altera fácilmente. ¿Alguna vez tus hijos te agitan o te alteran? Por supuesto que sí. Y este es un término tan atinado porque cuando estás cocinando y revolviendo la comida en una olla, ¿qué sucede? Mira, para ser honesto, yo no cocino mucho más que huevo y carne asada, pero sí sí revuelvo la crema de cacahuate natural que compra mi esposa Mónica y que por cierto me encanta. Y la crema de cacahuate natural no es como la típica crema de cacahuate, que nada más la abres y ya. ¿Sí sabes de cuál estoy hablando? Todos los cacahuates están asentados en el fondo del frasco. La crema está encima de los cacahuates asentados y luego hay como, como dos centímetros de aceite encima de todo eso. Yo sé que puede sonar como que, híjole. Así que cuando la abres, tienes que comenzar a revolver todo para que se haga una mezcla y se lleva tiempo. A veces se sienten como si fueran 30 minutos. Y yo sé que ya está lista cuando los cacahuates que estaban en el fondo del frasco finalmente aparecen arriba, en la parte superior. Uy, la verdad que... Me dio hambre. El punto es que cuando revolvemos una olla o cuando revolvemos la crema de cacahuate natural, no estamos creando ni agregando nada nuevo a la mezcla. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estamos haciendo que lo que ya estaba ahí salga a la superficie. Y probablemente tú no quieres escuchar esto, pero, pero al menos hablando desde mi experiencia, yo puedo decirte esto. Nuestros hijos no nos hacen enojar. Nuestros hijos simplemente agitan o sacan a la superficie lo que ya está dentro de nosotros, y ellos lo hacen mejor que nadie, ¿a poco no? Y es en esos momentos cuando finalmente yo puedo entender a mis papás. Y es que lo que tenemos dentro de nosotros, que ellos son tan buenos para sacar, ¿qué es? Pablo lo menciona y dice, es nuestro egoísmo. Nuestro deseo de que las cosas se hagan a nuestra manera. Nuestro deseo de que ellos obedezcan y que luego salgan a jugar. Ahora, la verdad es que nadie nos ha hecho enojar a ninguno de nosotros. Simplemente nos han agitado. Que tus emociones se agiten y revuelvan es algo que no podremos evitar. Y es probable que en cada etapa de la crianza tú tengas que descubrir la manera de ver el cuadro completo y recargar tus pilas emocionales. Porque la paternidad es emocional. Y es emocional por dos razones. Porque nos importa y porque tú y yo, la verdad es que somos egoístas. Y ya que estamos hablando de esto, déjame decirte que es importante que tú hables con tus hijos sobre el lado emocional de la vida. No lo ocultes. No lo finjas, no pretendas. Ser emotivo, mostrar nuestras emociones no es una señal de debilidad, más bien es señal de que tú y yo somos seres humanos. Como dice un psicólogo infantil que me encanta, a un niño le da más miedo tener un padre que está sufriendo pero no lo habla que tener un padre que está sufriendo y que sí lo habla, que sí lo comparte. Tener conversaciones con nuestros hijos sobre las emociones es algo muy saludable para ellos y de hecho yo diría que es saludable para todos. Nuestros hijos aprenden que está bien sentir y que está bien expresar sus sentimientos, que entiendan que así como nos pasa a nosotros, en algún momento les pasará a ellos. Alguien vendrá y agitará o revolverá su olla. Algunas ocasiones serás tú quien lo haga y cuando eso suceda necesitarán entender lo que está pasando y saber qué hacer. Y si tú aún no lo has descubierto, será difícil que tú los puedas ayudar a que ellos lo descubran. Por eso es que esto es tan importante. Mira, quiero hablar un poco más de esto y quiero incluir a otro autor en esta conversación. Así que antes de continuar con lo que el apóstol Pablo nos viene diciendo, yo necesito recordarte algo que Santiago, el hermano de Jesús, dijo. Y digo recordarte porque aquí hemos hablado de este pasaje en muchas ocasiones, pero vale la pena repetirlo porque honestamente creo que es una de las cosas sobre las relaciones más prácticas e importantes que tú y yo podemos escuchar. Él explica por qué las personas que más amamos nos agitan tan fácilmente. Y creo que lo más importante para nuestra conversación del día de hoy es que nos proporciona herramientas para ayudar a entender a nuestros hijos y que ellos entiendan por qué se agitan también. Y la manera en que Santiago aborda esto es haciendo una pregunta que luego él responde. Y esta es la pregunta. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Dice Santiago. En otras palabras... ¿Cuál es la causa de las broncas que tienes en tu casa o en cualquier otro lugar, en la oficina, donde sea? Y claro, cuando tú lees esto o, o, o me escuchas a mí decir esta pregunta, todos inmediatamente señalamos a alguien. No es que fue el comportamiento o las palabras de esa persona o hasta el tono de sus palabras. Pero Santiago y Pablo nos dicen, no, no es ese comportamiento, esas palabras, incluso ese tono, simplemente agitaron algo que ya estaba dentro de ti. Después Santiago responde a la pregunta y él dice, vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Y continúa diciendo, ustedes desean las cosas pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren, por eso discuten y por eso pelean. Y esto es tan poderoso porque nos dice que la fuente de nuestra ira, de nuestras discusiones y peleas, es que no estamos obteniendo lo que queremos. Y créeme, mira, yo la verdad no te estoy juzgando, no te estoy señalando, simplemente estoy hablando desde mi experiencia. Porque esto es tan cierto, pero tan difícil de ver, especialmente cuando se trata de nuestros hijos. Lo sé porque cuando yo pude detenerme y pude dar un paso hacia atrás en medio de la tensión que había en mi casa y recordé ese principio que es simple pero muy poderoso, yo pude ser un mejor padre para mis hijos. Cuando tuve ese diálogo interno y dije, Lauro, sé honesto, parte del problema es que no estás logrando lo que tú quieres. Quieres que ellos no se rindan y sigan intentando y luchando, pero se están rindiendo. Quieres que te pongan atención y no te están poniendo atención. Quieres que dejen de molestarse y de pelear y ellos siguen molestándose y peleando. La razón por la cual estás tan alterado, Lauro, la razón por la que estás a punto de decir cosas de las que luego te vas a arrepentir es que no estás logrando lo que tú quieres entonces admítelo responsabilízate y sabes cuando yo he logrado hacer eso cuando lo hago cuando admito que parte de la responsabilidad es mía la tensión baja y ya no se caldean los ánimos Santiago tenía razón las peleas y conflictos surgen cuando alguien no logra lo que quiere lo que se merece o lo que necesita entonces papás Esposos y esposas, asuman su parte de responsabilidad. Por eso te sugiero que formes el hábito de detenerte incluso a mitad de una discusión y que digas, ¿sabes qué? Parte del problema es que yo no estoy logrando obtener lo que quiero. Este es un principio valiosísimo para todas las relaciones que tú y yo podemos enseñarle y modelarle a nuestros hijos. Ayudarlos a comprender que la causa y la razón detrás de cada conflicto que van a tener y enfrentar, es que alguien o quizá dos personas no están obteniendo lo que quieren. El amor no busca lo suyo, ni se enoja fácilmente, ni guarda rencor. Hay otra razón por la que tenemos que ejercer bien nuestro rol como papás. De hecho, lo hablamos la vez pasada. Nuestras palabras, tus palabras y las mías, tienen muchísimo peso. Y cuando permitimos que nuestras emociones tomen el control de nuestra vida, ¿qué hacemos? Hablamos a nuestros hijos como si tuvieran el contexto y la capacidad de un adulto. ¿Y sabes qué es peor? Que les hablamos a nuestros hijos de maneras que nunca le hablaríamos a un adulto. Adultos que, por cierto, tienen la capacidad de escucharnos cuando tenemos un mal día y que nos miran y nos dirían, ¡hey, hey! ¿qué te pasa? Pero el asunto es que nuestros hijos procesan nuestra ira pensando, ¿qué me pasa? Estoy mal. Y se desaniman. Entonces, te pregunto, ¿te agitas o enojas fácilmente? Estaría dispuesto a admitir que, que los cacahuates en el fondo del frasco ya estaban ahí? Estaría dispuesto a hacer una pausa y reconocer que tu responsabilidad en el conflicto es que tú no estás obteniendo lo que quieres? Y mira, yo sé que lo que tú deseas, lo que tú anhelas para tus hijos, seguramente es algo bueno, algo increíble para ellos. Pero la frustración, la emoción, el enojo provienen de algo que tú no estás recibiendo. No estás obteniendo lo que quieres, Así que asume tu responsabilidad y pídeles perdón. Eso es ser un buen padre. Mira, yo les he pedido perdón tantas veces a mis hijos que ya que hasta me considero un experto. Y es curioso porque yo por un tiempo yo no veía la conexión. Pero un día le dije a Mónica, oye amor, me encanta que los niños sean tan buenos para pedir perdón. Piden rápido perdón. Yo pensando que tenía que ver con mi habilidad como un buen padre. Pero ella me vio como, como diciendo, ay, ternurita. Y me dijo, claro que son buenos, Lauro. Si tú te la pasas pidiéndoles perdón. Ups. pero el punto es este cuando te disculpes con tus hijos aprovecha ese momento para reconocer el hecho de que perdiste los estribos que dijiste quizá palabras que no debiste haber dicho simplemente porque no estabas logrando y obteniendo lo que tú querías para decirlo de otra manera cuando el amor no es egoísta no se enojará fácilmente y Pablo continúa hablando de esta dinámica y él dice el amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas esto es tan difícil en la crianza de los hijos porque pasamos tanto tiempo con ellos, pero recuerda, no ganas nada en recordarle a tus hijos sus fallas pasadas. No ganas nada en abrir el archivero, sacar el expediente de todas esas veces en las que ellos te han hablado mal o te han faltado al respeto. Y por cierto, esto también aplica para el matrimonio. ¿Y sabes por qué somos invitados tú y yo a no llevar registro de las ofensas? Porque Dios no lleva un registro de las tuyas ni de las mías. Él nos perdona. Pablo continúa esta gran disertación respecto al amor y dice, al amor no le gustan las injusticias, más bien se regocija cuando triunfa la verdad. En otras palabras, el amor le encanta sorprender y celebrar a las personas que están haciendo lo correcto. El amor no disfruta sorprender a una persona haciendo algo que está mal y dice, ajá, te caché. No, porque mira, cuando tú amas a alguien, más bien te duele, te duele porque cuando alguien hace algo indebido, esa persona que amas en última instancia, el mayor perjudicado es él o es ella. Y luego dice, el amor nunca se da por vencido. Es decir, el amor siempre está dispuesto a proteger, a defender, a no darse por vencido y ser como un guardaespaldas que mantiene lejos las cosas malas. Y saber proteger a nuestros hijos es en realidad difícil especialmente a medida que crecen en medio de todo esto de las redes sociales la tecnología, teniendo amigos es difícil saber cómo proteger a nuestros hijos sin ser demasiado protectores y asfixiantes así que esto es lo que yo te sugiero inclínate hacia el lado de más protección en vez de poca protección porque es más fácil dar más libertad que quitar la libertad que tú ya has otorgado confía en tu instinto como padre y conoce a los amigos de tus hijos conócelos, algo más sobre esto mira cuando se trata de la libertad a nuestros hijos, la libertad debería tener poco que ver con la edad y mucho que ver con su madurez y su capacidad para asumir la responsabilidad. Esto es algo que tus hijos nunca entenderán, de la misma manera en que tú y yo nunca lo entendimos. Y van a llegar quizá a decirte, oye papá, es que a todos mis amigos les dan permiso de esto o lo otro, pero hey, tú y yo no nos movemos por lo que los demás hacen o piensan, así que no nos dejemos presionar, mantengámonos firmes aunque cueste. Está bien que tus hijos te odien de vez en cuando, porque eso no significa que tú seas un mal padre. Probablemente significa que amas a tu hijo y a tu hija más de lo que amas tu, la aprobación de ellos. Esto es muy importante. Los padres que buscan la aprobación de sus hijos más allá de lo que es mejor para ellos, ¿sabes qué? Terminan sin obtener la aprobación de ellos y sin obtener lo mejor para ellos. El amor nunca, nunca se da por vencido. Siempre protege, aun cuando no sea lo más popular y aun cuando cuesta. Para terminar este mensaje y cerrar esta serie, quiero que recuerdes esto, no hay padres perfectos, no existen hijos perfectos y no hay familias perfectas. Honestamente, ni siquiera quieres niños perfectos. Un niño perfecto probablemente no disfrutaría pasar mucho tiempo contigo o con tus hermanos. De hecho, a veces, cuando yo hablo con los papás, les hago esta pregunta, oye, si tuvieras la opción de elegir, tener la oportunidad de elegir niños perfectamente obedientes que nunca causan un problema, pero que no disfruten estar contigo, o elegir al típico niño que se mete en broncas y que te mantiene a veces despierto por la noche, estás preocupado, pero que al final del día disfrutan estar contigo, ¿qué elegirías? Al final, tal vez no en esta etapa, pero al final estoy seguro que tú elegirías una relación saludable en lugar de un comportamiento perfecto. ¿Y sabes qué es increíble? Que nuestro Padre Celestial, pudiendo hacer y elegir personas que le obedecieran perfectamente todo el tiempo, Él eligió darnos la libertad de elegir y hacer posible el perdón para que tú y yo pudiéramos tener una relación con Él. Él, siendo perfecto, decidió relacionarse con personas imperfectas como tú y como yo, amarnos, perdonarnos y rescatarnos para que nosotros eligiéramos disfrutar de su presencia. Entonces, si tuviera que resumir toda esta serie en una sola cosa, sería esto, que tu crianza se enfoque siempre en tener una relación adulta saludable con tus hijos. Es decir, trabaja, y esfuérzate de tal forma que el día de mañana tú logres tener una relación saludable con tus hijos. Mira, algo que tuve la oportunidad de ver mientras crecí fue lo unido que era la familia de mi papá. Por supuesto que para nada eran perfectos, pero disfrutaban muchísimo de comer juntos los domingos, entre semana viajar, ir al rancho, platicar mucho tiempo y reírse como locos. Y eso es algo que yo veo que mis padres han tratado de hacer con nosotros. Y algo que quieren que continúe el día que ellos ya no estén ellos han hecho todo lo posible todo lo que ha estado a su alcance para que nosotros disfrutemos estar con ellos nos priorizaron, nos amaron y en vez de buscar obediencia buscaron que les honráramos y le apostaron a la relación mis hermanos y yo hoy todos estamos casados y tenemos familia pero la influencia de mis padres permanece intacta por lo que ellos nos modelaron y sabes qué? Esa es una de mis oraciones. Que mis hermanos y yo sigamos siempre unidos y que mis hijos, cuando sean adultos, quieran pasar tiempo con Mónica y conmigo. Que vivamos de tal manera que ellos anhelen estar con nosotros. Ese día, yo sabré que he hecho un buen trabajo como padre. Y porque entiendo que tengo muchas fallas, que me faltan muchísimo, yo dependo 100% de Dios para poder lograrlo. Porque en estos 21 años que tengo de ser padre, yo he entendido y abrazado una realidad. Que lo más significativo que yo haga en la vida puede no ser algo que yo haga sino más bien alguien a quien yo críe alguien a quien yo eduque amigos con eso terminamos el último mensaje de la serie espero que que esto sea solamente el comienzo de tener algunas conversaciones importantes con tu esposa tu esposa y quizá también conversaciones muy importantes con tus hijos por lo pronto seguimos la conversación con nuestro panel de profesionales Y amigos, nos encontramos nuevamente con nuestro panel de profesionales que, que atienden a niños, a jóvenes, adultos y que son, de alguna manera yo me atrevería a decir expertos en lo que hacen y, y están conversando con nosotros acerca de las preguntas que ustedes nos hicieron favor de enviarnos. Vamos a platicar acerca de esas preguntas que ustedes nos hicieron y estamos ya en el cierre de esta serie Paternidad en el Siglo XXI, así que eh, va a ser una conversación pues, orgánica, eh, rica como la que tuvimos la sesión pasada. Así que bueno, me voy a atrever a, a presentarlo nuevamente para todos ustedes quienes no les conozcan y voy a leer nuevamente porque no me lo he aprendido. Eh, <risa> tenemos a Luz, Luz Rodríguez es psicóloga educativa, especialista en acompañamiento a papás en una crianza con conciencia, trabajando especialmente con niños de preescolar y primaria. Gracias, Luz, por estar con nosotros el día de hoy. Tenemos por acá a Carlos Ordóñez. Él está certificado en Yale en Ciencia en el Bienestar. Cuentas con experiencia en salud emocional, asesoramiento y liderazgo de estudiantes, impulsando la comunicación intercultural, diversidad e inclusión. Carlos, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Y tenemos también aquí a Ruth, Ruth Ayala, psicóloga enfocada a las familias y parejas. Generalmente ves adultos, eh, parejas, pero cuando se presentan adolescentes o niños como con algunos síntomas, tú ves también terapias familiares. Así que gracias nuevamente por estar con nosotros en esta conversación para ayudar a los papás a darles herramientas. Queremos aquí en Vidaín darles herramientas que les puedan ser útiles para afrontar la paternidad, que no es un reto, un reto menor, ¿verdad? Entonces, vamos a, vamos a entrarnos a, la, a las preguntas. Y en este, en este bloque, eh, la primera pregunta es para ti, Ruth. Okay. Nos la mandan Muy de bien. Alemania. Eh, no. La pregunta dice así. En alemán. A ver si <risa> le entiende <risa> Dice así. ¿Cómo ponerle límites a nuestros hijos sin desconectarlos de la sociedad y mundo en el cual vivimos?
0: Ok. Eh, primeramente, un límite eh, es, yo le llamo cerco de amor. Un límite no debe ser lo que llamamos en psicología una, una especie de castración, algo castigo. ¿no? Okay. Un límite, normalmente, ubícate en un espacio territorial. Tú, tú vives... Desde tu perímetro, de tu pared izquierda a tu pared derecha. Todo esto puedes hacer. Entonces, llévalo a cualquier cosa. ¿sí? Puedes uh -huh. hacer, vas a tu, a tu escuela, ahorita que estás en línea, bueno, convives con tus maestros, con tus compañeros, y hay un tiempo, un límite. Uh -huh. eh, límites en otros sentidos. ¿Qué sí, que no hacer? Uh -huh. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿sí? Entonces... Los límites siempre tienen que ir acompañados por una, una razón, un porqué. Solo por el hecho de que tu hijo es una persona, tu sí. hija es una persona. Necesita eh, ese contexto, ¿verdad? Sí. Sobre todo es, puedes va a haber otro tiempo donde quizás eso que me estás pidiendo ahorita lo vas a lograr, vas a poder hacerlo, pero ahorita no. Sí. Si, si tú tienes un niño de cinco años y quiere una moto, pues no le vas a comprar su moto, ¿verdad? Es <risa> obvio, le va a hacer daño. Entonces, Ajá. los límites siempre tienen que ir acompañados de una verbalización eh, de amor, de, de compasión, como decía Carlos la, la eh, entrevista pasada, la plática pasada. Entonces, yo, yo sí coincido en esto. Un límite protege, Ajá. ¿sí? Siempre y cuando vaya con un adecuado equilibrio. Si lo hacemos con un sentido de, te lo digo porque yo mando, con un sentido autoritario, te aseguro que vas a salir rápido de su vida. Sí, entonces, wow. sí, sí necesitamos ese equilibrio donde, ok, que sí, que no, veo. Sobre todo, yo manejo mucho lo que, esta conciencia de decisiones y consecuencias. Tú tomas una decisión de no hacer la tarea, hay una consecuencia que yo no puse. Tú elegiste esa consecuencia. Entonces, de pronto el papá también puede descansar con esto. O sea, tú sabes qué hay que hacer. Si lo haces, te va a ir muy bien. Sí. Sí, va a llegar un momento, sobre todo a veces la elección de la parejita. Puedo ir aquí, puedo ir al cine, cosas así. Y tú, el papá, ¿verdad?, con su niña es como mi niña. O viceversa, la mamá, nerviosa. Pero si te das cuenta y el chico o la chica no te ha defraudado, ¿Por qué no? Uh -huh. ¿Por qué porque tener que.? Y aquí me topa, se, digo, no sé, ustedes, pero en consultas se, se ve mucho donde el papá o la mamá es: quiero controlar, quiero sentirme vigente, quiero ser importante en la vida de mis hijos de una forma invasiva. Sí. Entonces hay que, hay nada más, tener ese este equilibrio de decir: déjame, analizo todo lo que realmente. Tú logras y, y a lo mejor a veces quizás no lo logras, pero hay una intención, hay, hay una actitud. ¿Por qué no, verdad? Sí. Siempre y cuando pues la persona, el, el hijo, la hija, no corran peligro.
1: Claro. Me gusta mucho eso que dices, definiéndolo como un cerco de amor. Lo que motiva uh -huh. a colocar límites es el amor.
0: Exactamente.
1: No el control. Exacto. Que a veces puede ser ¿Y la manera. Uh -huh. y, o el temor. Está motivado por el temor. Entonces yo quiero controlar. Exacto. Este, sí. Pero al final, de, al final del día eso lo que va a hacer es impactar negativamente la vida, la vida de nuestros hijos.
0: Sí, definitivo. Nos topamos casos donde en la historia del papá o de la mamá ha habido eh, ciertos traumas no resueltos y lo replico y quiero que no le pase lo mismo. No va a pasar. Es sí. otra historia,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, re recuerdo eh, eh, esa, esa historia o esa ilustración que habla de que a veces queriendo proteger asfixiamos. Es así tanto es. Que, que acabamos asfixiándolos y como tú decías, y, y yo quisiera enfatizar esto, si hacemos eso y queremos controlar, alejaremos a nuestros hijos.
0: Definitivamente.
1: Sí. Eso mucho. Nadie, 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 nadie de nosotros queremos eso. Muy bien. Así muchas es. gracias, Ruth. Siguiente pregunta dice así. Esta va para, para ti, Luz. ¿Cómo tener conversaciones con niños y adolescentes que sean realmente efectivas?
2: Ok. Pues, como hablábamos la, la vez pasada, en que estábamos aquí reunidos, hablamos un poco acerca de cómo nosotros también podemos escucharlos a ellos. Creo que eso lo, lo podíamos resumir en, en eso. Y algo súper importante que, que, que funciona, que es muy útil al momento de tener conversaciones, ya sea con niños o con jóvenes, es que les podamos dar información de lo que esperamos de ellos con claridad, más allá de decirles lo que no queremos que hagan o lo que está mal. O sea, queremos Ajá. llegar a una conversación como tal, no un monólogo, no un te leo una cartilla, te leo eh, unos, una serie de pasos, unas reglas, sino más, ok, sentémonos, hablemos y lleguemos a acuerdos, hablemos de, de qué es más sabio hacer, incluso con esto que comentabas tú de los límites, al momento de poner límites, incluso no no buscamos que sean puestos en el momento donde hay como toda una conversación con...
1: Una tensión. Una
2: tensión, exacto. Sino buscamos que pueda ser en momentos, como por así decirlo, en frío, ¿no? Como en frío, donde todos estamos pues bien, calmados y que podamos hablar incluso de, ok, vamos a poner este límite, te lo compartimos y te compartimos por qué lo vamos a poner, para qué y que incluso tú puedas decirnos por qué crees que pueda funcionar. O sea, el que ellos puedan ser parte... De pensar, ok, ¿quieres llegar a las 12 de la noche después de la fiesta? ¿Por qué? O sea, incluso hacerles esas preguntas para llevarlos a, a cuestionar sus motivaciones y ver qué hay realmente ahí adentro. Y también que ellos puedan entender, no, pues realmente no es sabio llegar después de las 12 de la noche, no sé. Eh, o, no, es que me voy a ir con fulanito, este, o me va a traer tal persona que no conozco, pero pues no pasa nada. O sea, ok, eh, ¿qué es lo más sabio hacer? Y dejarlos con esa pregunta quizás para también que ellos puedan trabajar en sus habilidades de pensamiento. Sí. Y al mismo tiempo no sientan que estamos imponiéndoles algo o apretando algo o no es que te estamos restringiendo toda diversión y queremos quitar eh, toda oportunidad de que experimentes y vivas cosas, sino hacerlos parte de los acuerdos que hay en la familia y de los límites que hay en la sí. familia.
1: Y fíjate, me gusta mucho. Hay una frase que, que yo utilizo mucho, uh -huh. que se la escuché al doctor Tim Elmore. Y él dice que la gente ayuda, perdón, la gente soporta o apoya aquello que ayuda a crear. Uh -huh. Uh -huh. Sí, entonces, si, si vas a poner algún, algún hileamiento o algo, construyanlo juntos. Okay. Que no sea, mira, esto así es, impositivo. Uh -huh. este, y, y, y de entrada, pues tiene que ver con conversar. A veces nuestros padres o nosotros nos hemos descubierto que lo que estamos haciendo es un monólogo. No estamos conversando, no hacemos preguntas suficientemente inteligentes para descubrir. Entonces se convierte en una, una cosa donde no estamos escuchando lo suficiente y difícilmente tendremos conversaciones efectivas de esa manera.
3: Exacto, justamente es lo que quería complementar. ¿no? Hay, hay una máxima en comunicación que dice busca primero entender antes de ser entendido. Así es. ¿No? Y es lo que decías ahorita, escuchar. Y realmente escuchar de manera activa, ¿no? Uh -huh. Y surgen estos cuestionamientos también para la persona y tú entiendes de dónde viene. Sí. Y luego ya, desde ese punto de vista, ya, ah, ok, ya entendí por qué quieres tal cosa. Y es más, a lo mejor sí puedes hacer alguna concesión, puedes platicar alguna cosa que tú hiciste, puedes conectar y tener esa empatía, ¿no? O sea, sí. de nuevo, conexión, comunicación.
1: Sí, creo que es muy importante y... Y también rescato algo que dijiste, Luz, que tenía que ver con claridad. O sea, de hecho, en las organizaciones se dice que debemos de reforzar y al finalizar, por ejemplo, una reunión, debemos de rescatar. Oye, entonces acordamos, Ruth, ta, 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 claridad. Porque si no, eh, entra la ambigüedad y, y entonces... Las... ¿Qué tú
2: me dijiste en la puerta a las 12? No, yo salí o yo me dijiste... Que a las 12 salía, Ajá, salía de Salía, exacto. Entonces, no, no, no. Claridad y siempre como, ok, dime lo que acordamos. Y como ese feedback. Sí, verificar ese Ajá. mensaje,
1: ¿verdad? Verificar el mensaje. Muy bien. Muchas gracias, Luz. Esta pregunta va para ti, Carlos. Y dice así. ¿Cómo lidiar con la idea de dejar a los hijos tomar sus propias decisiones o en forma independiente, aun cuando no sea lo que nosotros queramos para ellos, para su futuro. Muy
3: interesante, es como que lo que siempre queremos, pero miren, yo creo que ahí, eh, si nos vamos a pensar, hace, hace un año que estuve por aquí también platicando, eh, les comentaba y les hablaba de ese concepto, que yo creo aplica también en mucho de lo que estamos hablando, que es el, el no ser padres rompeolas. ¿Se acuerdan que se los sí. mencionaba en septiembre del año pasado? ¿no? Eh, estamos surfeando ahorita la pandemia, estamos surfeando muchas cosas ¿no? y nuestros hijos tienen que aprender a surfear esto. Si somos padres rompeolas, hacemos lo, que, lo contrario a lo que dice Tim Ermore precisamente, no que dice estamos preparando el camino para los hijos en lugar de los hijos para el camino. Uh -huh. Y en este caso... Queremos a veces imponer nuestra voluntad pensando en qué es lo mejor para ellos y ellas. Lo hacemos desde la buena voluntad, desde incluso el amor y todo, pero a veces desde la ignorancia. Sí. Porque no estamos escuchándolos, porque no estamos comunicando, porque no estamos conectando, porque no sabemos de dónde vienen. Y más allá, si hacemos todo eso y lo hacemos bien, una frase que me encanta que yo creo que también se la repetí en alguna otra ocasión, es amar y estar de acuerdo no son la misma cosa. Mm. Yo puedo amarte sin estar de acuerdo con tus elecciones. Y me acuerdo la conversación pasada, ¿no? A Ruth le hacían la pregunta sobre la cuestión de género. Uh -huh. Oye, bueno, pues yo puedo amarte a pesar de no estar de acuerdo con tu elección de pareja. O con tu orientación. Yo puedo amarte. Es independiente. Y lo mismo aplica para una elección de carrera, para una elección de pareja, para una elección de lo que sea, tú puedes escoger algo o quisieras que tu hijo o hija escogiera algo, pero pues no se trata de estar de acuerdo todo el tiempo, se trata de amarles, y de nuevo, a partir de ese amor, acompañarles, ¿no? A veces nos pasa también que queremos, pues, imponer nuestra voluntad, que es de cierta forma lo que esto dice, Sí. Pero voy a recordar una frase que nuestro querido Fernando Cáceres nos dijo hace también como un año en una de las pláticas, que dice, la relación que tengamos con nuestros hijos determinará el grado de influencia que tendremos sobre sus vidas. Correcto. Palabras sí. más, palabras menos, pero creo Así que es. la tuve bien, Fernando.
1: Este, sí, estuvo bien. Estuvo y, bien. y
3: es súper es importante esto. Si no tenemos una relación con nuestros hijos desde chiquitos, es muy difícil que de grandes podamos tener esta conexión, esta comunicación y esta influencia que quisiéramos tener en sus vidas. Sí. Influencia en sus vidas, no es determinar sus vidas. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, yo creo que la, la, la base es esto. A partir del amor, dejarles la libre elección. Mi papá solía decir, la libertad es un derecho del hombre que hasta el
1: mismo Dios respeta. Ya, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Y sí, definitivamente... Eh, la base es el amor. Sobre el amor yo construyo una relación y la relación me va a permitir tener influencia. Va a llegar un momento en que incluso con la influencia que tengamos pueda hacer que las decisiones que tomen no sean las que yo desearía. Pero amor, respeto, confianza. Y bueno, ellos tendrán que afrontar las consecuencias y nosotros acompañarlos en todo eso, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Eh, esta pregunta va para ti, Ruth. Okay. Dice... Okay. ¿Cómo inculcar el vivir una vida con contentamiento okay. y llevar un equilibrio entre obligaciones y responsabilidades? Ok.
0: Bueno, pues esto es pan de todos los días para los que somos padres, este, sobre todo de adolescentes. Yo creo que cuando tienes niños chiquitos o hijos pequeños, eh, hay, hay un estado siempre de alerta de, del pequeño. Digo, aquí está, es que nos puede guiar en esto, pero... Siempre hay un, sí, yo quiero, ajá, y más un refuerzo. Pero llega una etapa donde, eh, qué flojera, ah. es, estoy cansado. Biológicamente, sí, o sea, hay un, hay, un, hay un crecimiento celular tremendo y que los cansa. Digo, las que somos mamás, sabemos que este crecimiento es, es real y es, el cansancio es, es real, pero no es todo. Sí. Sí, o sea, Sí, sí necesitamos entender que toda responsabilidad va a traer en su momento eh, tolerancia a la frustración, va, va, va a tener aspectos como uh, no lo quiero hacer, pero qué ventajas tengo si lo hago rápido, si lo hago bien, a la primera. ¿Sí? Evito este, este es, mermar mi relación con mamá o con papá, un pero desgaste, esto ¿verdad? un desgaste. pero ¿cómo? ¿cómo se lo plasmas? Tú que eres papá, ¿sí? ¿Cómo le dices, ok, este, tantos, perdón que hable de memes, pero es comida diaria, este, tantos memes de, de chicos haciendo el papel de la mamá, ¿no? O sea, donde Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Y cosas así, ¿no? Entonces, lo que quiero decirte es, ¿cómo plasmar en nuestros chicos en sus áreas, sus actividades, sus responsabilidades, ¿ok?, una de las cosas que nos sirven es ver lo que sí hay en la persona, uh -huh. pero no, oye, estás bien grande, ya lo puedes hacer, yo a tu edad y empezamos a sacar esta novela, aguas. O sea, yo, sí. yo, yo, sí, sí, sí. Inmediatamente viene tu historia y es, mamá, ve a terapia, verdad. O sea, <risa> sí, por favor. Entonces, sí. es de pronto es, ¿te has dado cuenta que también haces tal cosa, no te has dado cuenta cuando tú limpias tu recámara, tú, no te has dado cuenta la, el espacio real que tienes, qué te gustaría que pusiéramos en este espacio. Sí. O sea, empieza a vivir cosas de un enfoque diferente, motivando, ¿sí? definitivamente eh, va a ser un día a día, una sí. cosa a la vez, elige algo, porque de pronto cuando somos mamás se nos viene toda la carga de todo lo que el chico o la chica no ha hecho. ¿Verdad? Y es, toma una. Trabaja esa. Elegir. Elige. Trabaja y acompaña. Modela. ¿Sí? Porque el ejemplo arrastra. Claro. Sí. sí. Entonces, modela. Después, elegimos otra. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Pero si señalamos, estamos dando un mensaje no de cuidado, sino de rechazo. Sí. Sí. Entonces, si tú me rechazas, llega un momento en que este rechazo yo voy a buscar y ya no en ti, el no ser rechazado.
1: En alguien sí. más voy a buscar la sí, aceptación. Sí, y aquí hay
0: que tener cuidado, ¿verdad? Sí, Entonces sí. creo que los límites, perdón, y en este caso el, el acompañarles en las actividades, yo sé que tú trabajas quizás y que no tienes tiempo de hacerlo, llegas ya tarde a tu, a tu casa o si estás en home office te desconectas ya y son las 9.20 de la noche, bueno, elige algo. Uh -huh. solo algo, digo, por, por empezar por ahí, ¿verdad?, sí. este esa, esa sería mi recomendación, elige algo y eh, haz ese, mm, ese reconocimiento positivo. Correcto. Sí, Correcto. lo hiciste súper bien, me encantó cómo lo hiciste, tu sello, uh -huh. o sea… Pusiste música y nos cambiaste el ambiente a todos. Así es. Continúa a hacerlo. Y yo creo que eh, es importante siempre un refuerzo positivo. Y no tienes que comprar algo. No digan premio. Digo, aquí está Luz, la experta en infan, eh, infantil, ¿no? Pero sí es, estoy tan contenta, perdón, estoy tan contenta que, vamos por un helado, ¿cómo ves? Pero estoy contenta, es una consecuencia, sí. puede ser.
1: Voy a
2: agregar ahí súper rápido este, algo que dijiste ahorita, el, el modelar. O sea, creo que eso es clave porque al final de cuentas, incluso desde chiquitos, ellos empiezan a ver cómo nosotros reaccionamos ante nuestras responsabilidades, ante nuestros errores, ante nuestros sueños incluso. Sí. Y entonces, el, ah, es que yo me acuerdo cómo mi mamá, aunque a lo mejor este, estaba muy cansada, siempre iba con una sonrisa a la casa y entonces eso a lo mejor no te lo dicen de chiquitos, pero cuando crecen, queda, o sea, uno se acuerda, uno se acuerda, e incluso no se trata de ser como hipócritas, ¿no? Con ¡Eh, eh, amo mi trabajo, yay, levantarnos a las 5 de la mañana para ir a la oficina, no, sino que también podamos ser sí vulnerables y mostrar como, ¿sabes que Mamá también, con chiquitos, por ejemplo, mamá también está súper cansada, pero mamá va a ser valiente para ir a trabajar y llegar en la tarde a poder estar juntos. Entonces, le haces ver que está bien estar cansado, que está Correcto. bien estar triste, que incluso está bien no sentir ganas de hacerlo, de sí. no hacer esta responsabilidad. Pero al final de cuentas, ellos ven que tú fuiste resiliente, que tú fuiste valiente sí. para hacerlo. Y estamos modelando mucho más fuerte lo que nuestra voz podría estarles hablando.
1: Sí, y qué importante eh, el tema que tocas de la vulnerabilidad y ser abiertos para, para hablar de nuestras emociones. Me siento canso. Hoy me siento muy cansado. Danos permiso para comunicar eso con nuestros hijos.
0: Sí, de alguna forma, perdón, ya nada más cerrar, eh, eh, esto quería compartir, es formamos memorias. Así es. Formamos memorias y estas memorias perduran. Uh -huh. Entonces, ¿cómo me enseñé a hacer tal cosa? ¿Cómo recuerdo el cálculo que en una parte de mi estudio, mi papá vino y se sentó conmigo, mi mamá vino y se sentó conmigo y me explicó? Es, quiero decir, realmente forjamos vidas aún ya no estando. Dicen por ahí que eh, el padre y la madre siguen educando, aunque ya
1: no estén. Aunque ya no estén. ¿Y Así es, una gran, una gran verdad. Muy bien, muchas gracias. Ruth, eh, la siguiente pregunta va dirigida a ti, mi querida Luz. Dice, ¿cómo puedo evitar sentirme culpable cuando tengo que dejar a mi hijo o a mi hija para irme a trabajar? ¡Wow! Esa culpabilidad, ¿cómo, cómo lidio con eso?
2: Sí, definitivamente también es algo que me toca ver de pronto en el día a día. Quizás no lo escucho con las palabras, pero veo... Eh, a mamás de mis alumnos dejándolos en la puerta del colegio, como no, eh, o, o cuando conozco historias más de cerca y, y podemos platicar de esa culpa, creo que es súper importante aquí recordar incluso lo que Dios dice acerca de la libertad que tenemos en Él. O sea, creo que ese es el punto central, que en Dios tenemos libertad. ¿Y a qué me refiero? Eh, hoy por hoy vivimos en un mundo en donde quizás no es opción no trabajar, donde quizás mm -hmm. no es opción... Eh, tener un trabajo incluso, eh, habrá quienes con un trabajo tengan mucho tiempo y habrá quienes con un trabajo no tengan nada de tiempo. Entonces creo que en el mundo en el que vivimos hoy definitivamente eh, buscamos dar ese extra y como papás, los que, los que son papás, buscan dar ese extra y buscan dar ese esfuerzo extra incluso ese tiempo extra para poder proveer, para poder estar, para poder acompañar y me atrevo a decir que a veces se siente como que no es suficiente. O sea, como estoy todo el día en la oficina, pero luego llego y no quiere estar conmigo o no conectamos y entonces, ¿cómo le hago? O sea, no puedo dejar esto, pero tampoco puedo suplir esta parte porque siempre sigue faltando o siempre se sigue sintiendo como que hay un huequito, como sí. que pude haber hecho más. Y creo que, eh, volviendo a lo que les decía de la libertad que tenemos en Dios, es que podamos recordar que si en el día nos quedan 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche esos 10 minutos tienen que valer la pena para que priorices la conexión con tus hijos. O sea, esos 10 minutos no los uses para pelear, no los uses para querer tener razón, no los uses para querer probar un punto. Y, y sí, quizás habrá días en los que tengas que probar un punto y tengas que tener conversaciones difíciles, pero que no sea el día a día. O sea, que, que puedas sentir que es un espacio y un momento súper valioso que no va a volver y que sea que tengas 10 minutos o media hora, que puedas hacer lo mejor que puedas Ajá. para conectar con tus hijos sin sentirte culpable porque pues, no estás haciendo
0: absolutamente nada malo en ir a trabajar. Fíjate que eh, coincido con la pregunta. digo Las mamás que trabajamos es de pronto dejas medio corazón ahí o el corazón entero Ajá. y bueno, lo tienes que realizar. Y al fin y al cabo... Hay una resiliencia infantil impresionante y a veces subestimamos esto en los chicos, donde sé que yo que se quedaría llorando y el niño ya está jugando ya está haciendo otra cosa. Este y tú eres la persona que sufres, verdad? Entonces es bien importante porque lo que yo he detectado en algunos casos es: mamá sufre porque me deja. Mmm, y empieza esta pequeña, una pequeña manipulación, manipulación, ¿verdad? Esta pequeña manipulación donde, no, estoy enojado, estoy enojada, te fuiste, o me dejaste muchos años en guardería, lo que fuera, y hay que entender algo, nosotros como quiera educamos, ¿sí? Educamos, y es nuestro trabajo, ¿sí? No podemos solo compensar siempre con la economía, como lo dice Luz, o sea, realmente si sí necesitamos entender que tengo cinco minutos y los anhelé. Anhelé estar, estar platicando contigo en pijama, viendo la tele un ratito o este, viendo qué, está, qué estabas haciendo, cómo te fue, platícame. Yo recuerdo mucho a, a mi esposo preguntarle a, a mis hijos, ¿cuál es tu materia favorita? Uh -huh. No le pregunto cómo te fue, le pregunto, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? Y, y ya mi hijo le dice física y todo ¿Qué? ¿Física? Sí, y, y, y se descoció, pero eso era lo que quería sumar, sí, realmente.
1: Muy bien, muchas gracias, gracias Ruth y gracias Luz. Luz, creo que, creo que este, el, el sentido de culpabilidad nos lleva a tomar acciones con una consecuencia que no es la mejor. Eh, ¿Por qué? Porque esa culpabilidad puede hacer que no disciplinemos, porque me siento tan culpable que estuve trabajando todo el día. Entonces, ¿cómo es que en el tiempo que tengo ahí y si hace, se comporta de tal o cual forma? No le voy a decir nada porque no estuve con él. Entonces, hay que tener cuidado porque no por eso vamos a, a dejar de disciplinar eh, siempre con, con, con amor, con cariño, pero, pero eh, me quedo con esta frase que dice que el amor debe ser firme, ¿verdad? Este, muy bien. Um, última pregunta y esta va para ti, mi querido Carlos. Dice así, ¿cómo puedo influir para que mi hijo busque a Dios sin necesidad que, que, que sea como una imposición de parte mía o ser autoritario?
3: Fíjate que yo creo que está muy fácil y ya lo dijeron tanto Ruth como Luz en sus intervenciones anteriores. El ejemplo arrastra. Y si te ven desde chiquito haciéndolo, si te ven desde chiquito, de chiquitos, chiquitas, disfrutándolo, hablando, dando gracias, haciéndolo un hábito. Yendo, simplemente lo vas demostrando y lo vas viviendo y lo van viviendo juntos desde ajá, chiquitos. Ajá. Y sí, puede haber alguna etapa en esa etapa de exploración que hablábamos la otra vez, ¿no? Eh, en la que diga, Ay, pues no, ahora no quiero ir porque mis, mis cuates, mis amigos, mis peers, mis pares, ¿no? Eh, no están yendo, no van, eso ya no se usa, ahorita hay una tendencia mucho a, a que ya la iglesia pierda relevancia y luego por otro lado está ganando. Ajá. Pero yo creo que... Para esta pregunta realmente la respuesta es siendo ejemplo, o sea, el ejemplo arrastra, vívelo, vívanlo juntos. Obviamente, como decíamos, ¿no? desde, desde chiquitos la influencia que tiene sobre tus hijos es mayor sí. y, y pues ahora sí que digamos que no tienen opción más que acompañarte a la iglesia si vienes a la iglesia y ya cuando están más grandes pues van a ir por voluntad propia. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, ¿no? tenía 10, 11 años, mucha gente pensaba que iba a terminar en un seminario, o que iba a ser sacerdote <risa> o alguna cosa así, porque de mi familia yo era el que, todos iban a la iglesia en algún momento, ¿no? pero yo era el que me despertaba, este, no, no, no dependía de que los demás estuvieran listos para ir a la iglesia o no, cada quien pues, definía su hora y me acuerdo que hasta <risa> por un tiempo pasé por la abuelita de unos amigos, de unos vecinos, que pues ellos no querían ir, no iban, pero la señora sí quería y ya, era una señora bastante grande. Y pues yo pasaba por ahí y me la llevaba caminando, ¿no? Este, sí. Ahí íbamos, no, no tenía carro estaba muy chiquito, tenía 11 años, 12 años. Sí. Entonces nos sí. acompañábamos. Entonces, bueno, yo crecí viendo eso y luego ya cuando tenía, pues, lo que creo que era suficiente edad porque lo hacía, pues lo hacía por voluntad propia, ¿no? Uh -huh. Y ahorita pues lo seguimos haciendo con, con nuestros hijos y damos gracias. Y pensamos que eso es una práctica y un hábito que, que se desarrolla, que se adopta. Y lo hemos visto, porque la niña desde que tenía, ahorita tiene cuatro, desde que tenía dos, por voluntad propia. Ahorita a veces no quiere, ¿eh? o sea, tampoco digo que ah, todo el tiempo lo va a hacer. <risa> Pero cuando tenía como dos años, yo voy a dar gracias. Porque apenas ya hablaba, ¿no? Y daba unas gracias así, a la hora de la comida, que wow, nos quedamos. Y ahorita le digo, y, no. Bueno, ok, pero nos ve haciéndolo, ¿no? sí. ella sabe, como decían, se queda grabado, estamos formando memorias Correcto. y hábitos, Correcto. entonces yo creo que ahí eso es lo que podemos hacer, no tienes que ser impositivo, autoritario, tienes que ser ejemplo.
1: Correcto.
0: Algo que me gustaría sumar, eh, nosotros de pronto, tanto mamá como papá, independientemente, somos eh, esta parte, eh, este Dios que ellos van a ver, al Dios que vean en nosotros, es al que van a tener, entonces a veces vas a tener que vivir situaciones, tú como adolescente, tú como chico, difíciles, pero de pronto ves eh, compasión, que era lo que decías hace rato, este, y en la, en la plática pasada, esta parte donde puedo seguir siendo influencia, a través de, lo, de un Dios amoroso, de un Dios realmente no castigador, uh -huh. ¿sí? sino un Dios que protege, cuida, guía, pero también cede, da, otorga. ¿sí? Entonces, uh -huh. creo que es sumamente importante sí. dar esta opción de decir, tú tienes una elección. ¿sí? Yo te puedo recomendar cuál puedas tomar, que definitivamente es, es, es la mejor de todas. Pero sí, al Dios que van a ver nuestros hijos muchas veces es el que vean en nosotros. Sí, Entonces, correcto. Entonces, ¿qué Dios quieres mostrar?
1: Qué importante eso, Ruth, porque definitivamente yo creo que nosotros somos esa referencia para nuestros hijos. Ese primer referente de, de, de lo que es un seguidor de Jesús, de cómo es Dios, se fijan en nosotros. Y si nosotros como padres fallamos en eso, yo no puedo pensar en, en, en cómo una persona le hablas del amor del Padre Celestial, pero si esa persona en su casa no lo tiene, es, es, es difícil es difícil, ¿verdad? Y, y por otro lado, también rescato lo, lo, lo que han dicho eh, los tres con este asunto de la, de la congruencia, ser ejemplo, porque eso es lo que arrastra. Los hijos se van a acordar no de lo que les dices, sino de lo que haces, ¿verdad? Amigos, gracias. Gracias por esta conversación. Gracias por responder a todas las preguntas. Y gracias a ustedes por, por estar conectados con nosotros el día de hoy. Estamos en este cierre de esta serie que valoramos mucho. Queremos seguir haciendo cosas para ustedes. Sabemos que la vida es difícil, que enfrentar la vida a veces es complicado, pero nosotros queremos ser una posibilidad para ustedes, ayudarles. Así que, por favor, déjenos sus comentarios ahí en el chat. Queremos seguir en esta conversación juntos. Y quiero dejarles un pensamiento final que tiene que ver con esto de que piensa en el adulto que estás formando, no en el niño que estás instruyendo pensemos con el fin en mente. Tú y yo estamos formando adultos. Cada vez que tú estés disciplinando a tu hijo, cada vez que estés teniendo una conversación, piensa en el adulto que estás formando. Tú estás desarrollando a seres humanos, a adultos que el día de mañana querrán o no estar contigo dependiendo de la relación que hayan tenido. Así que, amigos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto.